0: En el día de hoy, amigo oyente, vamos a observar lo que dice el capítulo 9 de Nehemías. Usted recordará que en el estudio del libro de Esdras dijimos que había varios grandes capítulos 9 en las escrituras, y todos ellos tienen que ver con avivamientos. Lo vimos allá en el capítulo 9 de Esdras. Tenemos hoy entre nosotros el capítulo 9 de Nehemías y también el noveno capítulo en el libro de Daniel. Todos estos tienen que ver con el tan importante aspecto del avivamiento. Probablemente deberíamos aclarar lo que queremos decir cuando usamos esta palabra avivamiento, porque creemos que es una de esas palabras que han sido malentendidas por muchos y probablemente deberíamos pasar algún tiempo explicándola. Es un término técnico que indica el recobrar la vida y el vigor. Quiere decir volver a tener sentido, volver en sí, se refiere a lo que tiene vida y está desapareciendo, quizá hasta la muerte, y que ya no tiene vitalidad y que luego resucita. En realidad la resurrección del Señor Jesucristo que se menciona ya en el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, versículo 9, es una buena forma de usar esta palabra. Allí se dice que Él resucitó. Bueno, ese es el uso preciso de esta palabra, como podemos apreciar. Obviamente, la palabra «avivamiento» está limitada a los creyentes. Quiere decir que estaban en una condición espiritual muy baja y que luego fueron reavivados, que fueron provistos de vitalidad y de poder. Aquí en este capítulo 9 de Nehemías, donde nos detendremos en el día de hoy, se utiliza en ese sentido. Sin embargo, estamos seguros que usted ya se ha dado cuenta que el uso de esta palabra ha sido amplificado y ahora quiere decir que muchas personas están viniendo a Cristo que eso es un avivamiento. Pero creemos que aquellos que vienen a Cristo y el avivamiento de los creyentes van tomados de la mano, pertenecen el uno al otro. Usted nunca puede tener una gran experiencia alcanzando almas para Cristo sin que el pueblo de Dios tenga un avivamiento. Queremos dar una mirada a esto porque eso es lo que se nos presenta aquí. Muchas de estas personas, como hemos visto en el capítulo 8, nunca habían oído la palabra de Dios. Ellos habían estado en la cautividad por setenta años, no tenían ningún acceso a la palabra de Dios, no había nadie allí que se las pudiera leer. Cuando regresaron a su tierra, y los muros fueron reedificados, Nehemías tuvo un gran tiempo de lectura de la palabra de Dios. Quizá fue por un periodo bastante largo, no sabemos exactamente cuánto duró todo esto. Él tenía a Esdras, escriba, quien tenía la palabra de Dios y construyeron un púlpito para que pudiera leer de la palabra de Dios desde la puerta de las aguas. El pueblo lloró y lloró principalmente de gozo. Lo que queremos recalcar es que tiene que haber emoción cuando se escucha la lectura de la palabra de Dios. Esta es nuestra razón personal, amigo oyente, para desear propagar la palabra de Dios. Podemos sinceramente decir que no es muy importante lo que decimos personalmente, sino lo que la Biblia dice. El Espíritu de Dios puede tomar la palabra de Dios, y si nosotros la hemos presentado como se debe hacer, Él la puede aplicar y bendecir en los corazones y las vidas de los oyentes. Esa es la razón por la cual compartimos las cartas que nos llegan de los oyentes para poder apreciar lo que Dios está haciendo. Es algo verdaderamente sorprendente. Sinceramente hablando, queremos decir que nadie se sorprende más que nosotros cuando recibimos una carta diciendo que cierto programa que hemos hecho ha provocado que una persona se volviera al Señor. Ahora no me debería sorprender esto porque el Señor mismo ha dicho que Él bendeciría su palabra. La lectura de la palabra de Dios tuvo gran resultado sobre esta gente en esa época. Los motivó a que realizaran ciertas cosas. Ellos reconocieron cuánto se habían apartado de Dios y cuán lejos estaban de sus mandamientos. Como hemos visto en el libro de Esdras, la palabra de Dios había tenido un resultado en la misma vida de este sacerdote y escriba. Le dio a él un gran interés en las cosas que se estaban realizando. No puede haber un avivamiento, amigo oyente, aparte de la palabra de Dios. Debemos reconocer y aceptar eso. Ya hemos mencionado anteriormente lo que dijo el gran evangelista Dwight L. Moody, que él pensó que el próximo avivamiento llegaría después de su existencia y que sería un avivamiento de la palabra de Dios y nos gustaría ver en el día de hoy a los evangelistas y predicadores que prestaran más atención a la palabra de Dios y no tanto a los métodos o a las cosas sentimentales y emocionales o a tratar de hacer las cosas más grandes que antes, porque esto no es necesariamente una indicación de avivamiento. Necesitamos reconocer, amigo oyente, que nosotros debemos regresar a la palabra de Dios. Ahora, lo que esto hizo por esta gente. Se nos dice en los primeros dos versículos de este capítulo 9 de Nehemías, El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Note usted, ellos confesaron sus pecados principalmente y también aquellos de sus padres. Ahora el versículo 3 dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La lectura de la palabra de Dios los mueve a ellos a confesar sus pecados y también las iniquidades de sus padres. Amigo oyente, necesitamos reconocer en nuestro día si la actual generación que ha sido bastante crítica de nuestra generación, y con mucha razón, que si sí ellos van a regresar a la palabra de Dios no deben hacerlo con mucha crítica, que deben comenzar por confesar sus pecados de cómo hemos fracasado. Deben en primer lugar confesar sus propios pecados, tienen que reconocer eso. Usted y yo, amigo oyente, no estamos en una posición de confesar los pecados de otros hasta tanto hayamos confesado los nuestros. Y si usted piensa que no tiene ningún pecado, entonces, amigo oyente, usted necesita regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Podemos mirar lo que hizo esta gente. Una cuarta parte del día ellos leían la Biblia, y luego ellos hicieron algo más, la confesión de sus pecados. Y eso es exactamente lo que nos dice Juan. Usted no puede hacer descender a Dios a su propio nivel. Hay muchas personas que están tratando de hacer eso. Usted tampoco puede elevarse al nivel de Dios, donde podría decir que ha alcanzado un estado de perfección. Si usted lo hace así, se está engañando a sí mismo. Yo no digo eso de mí mismo, sino que Juan lo dice y el Espíritu Santo de Dios lo dice. Por tanto, usted no puede hacerlo descender a Él, ni tampoco puede usted elevarse al nivel de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, podrá apreciar que es un pecador. Y cuando usted reconoce eso, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, y si hacemos esto, entonces quiere decir que nos ponemos de acuerdo con Dios, que nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios no tenemos que intentar racionalizar todo esto o tratar de presentar disculpas, sino que debemos llamar a las cosas que estamos haciendo o pensando o que hemos hecho por su propio nombre, es decir, pecado. Y cuando hacemos esto, amigo oyente, hemos confesado nuestros pecados, y entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted recordará que allá en el aposento alto... El Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo ahora mismo a la diestra del trono de Dios. Él está lavando los pies. Cuando usted y yo nos allegamos a él con nuestra confesión, él lava nuestros pies y hasta nuestra propia mente necesita ser lavada algunas veces. Uno no puede andar por las calles del día de hoy sin que nuestra mente se ensucie, sus ojos, sus oídos y hasta nuestros pies se ensucian al andar por nuestras calles. Ahora vamos a él en confesión. Él le dijo a Simón Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hay muchas personas en nuestros días que están tratando de servir a Dios, que no han andado a la luz de la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, esto no quiere decir cómo camina uno, sino dónde camina. Cuando usted anda en la luz de la palabra de Dios, usted va a poder ver que no puede alcanzar por sí mismo la gloria de Dios. Y cuando usted se dé cuenta de eso, amigo oyente, entonces puede llegar a él en confesión. Y si usted no lo hace, él dice, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Eso quiere decir que usted no puede tener comunión con él. Por tanto, esta gente mencionada aquí en nehemías pasó una cuarta parte del día leyendo la Biblia, y luego pasaron una cuarta parte del día confesando. Cuando nosotros estábamos estudiando la epístola a los romanos, no recordamos exactamente cuál capítulo, pero en cierto momento recibimos cartas, quizá una docena de ellas, de personas que estaban confesando sus faltas con nosotros. Pero nadie tiene que confesarse conmigo, amigo oyente. Ellos confesaron que habían estado hablando mal y uno de ellos hasta dijo que nos estaba odiando. Ahora esta persona necesitaba escribir sobre esto. Pensamos que debería ir a las personas con las cuales habló y arreglar las cosas con ellos. Pero como quiera que sea, aparentemente la palabra de Dios estaba teniendo cierto efecto en la vida de estas personas. Y si le afecta a usted, amigo oyente, le provocará el ir a Dios en confesión. Eso es precisamente lo que esta gente aquí está haciendo. Amigo oyente, este es el camino a un avivamiento. No hay ningún otro camino. Este es el camino. Cuando se nos habla de la confesión de nuestros pecados, creemos que es algo que debe hacerse en privado. Pensamos que ellos lograron arreglar las cosas que andaban mal. Usted recordará que Simón Pedro, en el día de Pentecostés, no motivó un avivamiento levantándose y confesando cómo había negado al Señor Jesucristo. Eso fue algo que tuvo lugar en privado. Lucas y Pablo nos cuentan que el Señor apareció a Simón Pedro cuando éste estaba solo. ¿Sabe por qué? Porque ese asunto de la negación de Pedro tenía que ser arreglado. Pero era algo privado. Usted no tiene que darse un baño en público, por lo menos esperamos que no lo haga casi lo hacen en nuestros días en la televisión, y pensamos que no deberían hacerlo. Quizá están tratando de vender cierta clase de jabón, y parece que es un poco mejor, que lo limpia más a uno, y eso es lo principal de un baño. Tenemos pues que confesarnos privadamente con el Señor. Simón Pedro confesó privadamente, y estamos seguros que él arregló las cosas con el Señor, pero en el día de Pentecostés él no está haciendo ninguna confesión. Permítanos decir una vez más que lo importante es que debemos hacer la confesión de nuestros pecados privadamente. Cuando uno escucha referencias a una confesión pública de los pecados, eso simplemente provoca una ola de histeria, eso no es avivamiento. Ciertamente no ha traído avivamiento en nuestro día. Necesitamos reconocer que no podemos desasociarnos de los demás. Vemos aquí que Nehemías está diciendo que ellos se levantaron y que ellos confesaron diciendo, Nosotros hemos pecado. Eso es lo necesario que tenemos que notar aquí, la clase de confesión que hicieron. El avivamiento, por tanto, puede y debe comenzar como un asunto personal. Mucha gente ha estado pensando que Fini estaba a las orillas, por así decirlo, del fanatismo. Y si usted lee alguno de sus libros, se dará cuenta de que no es así. Él dijo que un avivamiento no era un milagro. Dijo que cada persona podía cumplir con las condiciones. Usted puede dibujar un círculo, colocarse dentro del círculo y decir al Señor que comience un avivamiento en ese preciso lugar y allí comenzará. Después de todo, Elías fue un avivamiento en una sola persona. Y ha habido personas que han llenado esas mismas condiciones. Cuando se cumplen las condiciones para un avivamiento, vemos que da como resultado una gran bendición. Tocaremos a continuación los puntos más sobresalientes de este capítulo nueve de Nehemías. Veamos los versículos cuatro y cinco. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnias, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Levantaos, a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Amigo oyente, esta confesión no le lleva a usted a una demostración pública, donde usted se levanta y llama la atención sobre sí mismo, diciendo a la gente lo pecador que es. Esto, según hemos notado, lo hace a uno muy grande ante los demás. Bueno, ¿Qué es entonces lo que uno debe hacer? Esta gente se levantó después de haber hecho su confesión. La palabra de Dios fue leída, ellos hicieron su confesión y se levantaron, note usted, para alabar y bendecir a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Necesitamos alabar a Dios en nuestras reuniones, necesitamos bendecir su nombre. Alguien decía en cierta ocasión que la reunión de entre semana de su iglesia se estaba haciendo demasiado monótona al escuchar siempre las mismas oraciones. Así es que decidieron que en la reunión de un miércoles por la noche, en lugar de que las personas oraran pidiendo a Dios por esta cosa y por aquella otra, simplemente alabaran a Dios. Y él dice, «Sabe, eso casi trae un avivamiento. Y eso es, amigo oyente, lo que necesitamos en nuestro día» traerá un gran avivamiento cuando nosotros comencemos a alabar a Dios y a exaltar su nombre santo. Notemos ahora lo que dice el versículo 6 de este capítulo 9 de Nehemias. «Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran». ¿Ha tenido usted la oportunidad de detenerse a la orilla del mar y observar esas olas gigantescas que golpean contra las rocas? ¿Le ha movido a usted a volverse hacia Dios? ¿Ha estado usted alguna vez en un gran bosque, por ejemplo? Cuando uno entra a un bosque grande lleno de árboles altos y gruesos, ¡qué emocionante es todo eso! Uno puede entrar a un lugar como estos por la mañana y levantar la vista para observar cómo la copa de los árboles forman la bóveda de un grandioso templo y uno allí puede adorar a Dios. Él es el Creador, Él fue quien hizo todo eso que nos rodea, Él fue quien creó este universo. Y no solo hizo eso, sino que podemos leer aquí en el versículo 7, «Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham». Ellos alababan a Dios por la forma en que Él había guiado a sus antepasados, como Él había elegido a Abraham, cómo lo había cuidado en la tierra de Canaán cómo los había traído como nación desde la tierra de Egipto, cómo ellos habían sido guiados milagrosamente y cómo Él los había cuidado durante todo ese tiempo. Ellos alababan a Dios por eso. Amigo oyente, ¿le ha dado gracias usted a Dios alguna vez por permitirle vivir en su país? Amigo oyente, permítanos decirle, ¿le ha dado gracias a Dios por haberle llevado al lugar que hoy ocupa? Nosotros deberíamos agradecerle a Él por eso. Esta gente lo hizo. Ahora ellos confiesan los pecados por su pueblo. Una persona necesita confesar los pecados de su país en estos días, porque ninguno de los candidatos, ni de los partidos políticos, ni de los hombres de gobierno, ni los educadores, están confesando que nosotros hemos pecado. Pueden confesar que otra persona pecó, pero no, ellos no lo han hecho. Y no están confesando los pecados del país. Escuche lo que dicen los versículos 34 y 35 de este capítulo 9 de Nehemías nuestros reyes nuestros príncipes nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron en sus malas obras dios ha bendecido a nuestras naciones de alguna manera amigo oyente Nuestros antepasados llegaron a nuestros países con sus problemas y sus faltas, como usted se habrá dado cuenta por medio de la historia, y no quisiéramos regresar a los tiempos de antes, pero de cualquier manera, usted y yo, amigo oyente, tenemos mucho por qué agradecer a Dios en el día de hoy. Pero ellos pecaron, nosotros pecamos, y ¿cuánto más permitirá Dios que continuemos de esta manera? Luego él dice en el versículo 36, «He aquí que hoy somos siervos». «Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien». Ellos reconocieron el juicio de Dios que estaba sobre ellos. Amigo oyente, ¿llegará el juicio de Dios sobre nuestras naciones? No creemos que podamos escapar, amigo oyente. Notemos ahora los versículos 37 y 38 de Nehemías capítulo 9 y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hemos puesto nuestro sello de que estamos regresando a Dios. Ahora, ¿qué clase de pacto ha hecho usted con Dios, amigo oyente? Si usted realmente quiere comprometerse con Dios, puede firmar un pacto con Él. Y aquí vamos a detenernos por hoy, no sin antes invitarle a que escuche nuestro próximo estudio, cuando iniciaremos nuestro recorrido por el capítulo 10 de este libro de Nehemías. Al despedirnos, deseamos que el Señor le bendiga en manera especial.